0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty et Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir, comme toujours, Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Alors sujet du jour, la décroissance. Ça, c'est pas forcément une bonne idée ici si non, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison pour laquelle les gens défendent la décroissance et la raison pour laquelle c'est absolument impossible à vendre. J'ai eu ce débat, vous savez, avec Yves Cochet. Yves Cochet, qui était plutôt favorable à la décroissance, mais qui est un homme honnête et donc rigoureux, c'est un mathématicien de formation... Et ce qu'il me dit, je vais vous lire le, le petit texte qu'on a publié, le débat qu'on a publié ensemble chez Odile Jacob, et ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs catastrophiste, qu'il pense que le monde va s'effondrer, c'est que la décroissance est invendable. Et démocratiquement, on ne peut pas la faire passer démocratiquement. Et je vous expliquerai pourquoi c'est invendable. Et il a raison là-dessus, c'est le seul point de commun entre nous, si je puis dire. Mais là-dessus, il a tout à fait raison. Je vous lis le texte de notre débat, encore une fois, qui a été publié chez Odile Jacob. « Je ne crois pas que le changement, donc sur le plan écologique, puisse résulter du fait que je me présente aux élections en mettant au programme la décroissance, en proposant une réforme ou un projet de loi. » Cela ne se passera pas comme cela. Il faut que se produise une vraie catastrophe humaine. Et c'est malheureusement ce qui risque d'arriver compte tenu de l'aveuglement de nos politiques. Je ne sais pas quand cela va arriver, mais je suis certain que cela arrivera. Mon ami Jean Gadret, un économiste qui a écrit un livre sur la fin de la croissance, imagine que l'on pourra projeter un modèle de décroissance joyeuse et de sobriété prospère qui donnera envie aux gens d'adhérer au projet. On promouvra les biens immatériels, l'amour, arts, plutôt que les biens matériels. C'est un projet sympathique, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent en politique. Il faut qu'il y ait un désordre social, pour ne pas dire un chaos, voire une guerre civile, pour que se produise un sursaut. Et là, donc, fin de citation, je pense que Cochet a raison sur un point, c'est que la décroissance est invendable. Elle est invendable, en tout cas dans un univers démocratique. Et Pourquoi c'est invendable Parce que, première chose, il faut baisser le pouvoir d'achat. Ce que dit, par exemple, Jean-Marc Jancovici, euh, qui est un polytechnicien, qui est favorable à la décroissance. Alors il a une position qui est intéressante parce qu'il est favorable au nucléaire, mais il est quand même favorable à la décroissance. Et donc ce qu'il explique, c'est que par exemple, il faut euh, baisser le niveau de vie euh, des Français, il ajoute y compris des smicards. Euh, Serge Latouche, qui a écrit de nombreux livres sur la décroissance, dit qu'il faudra revenir au niveau de vie des années 50 pour commencer, le niveau de vie des années 50, vous voyez un économiste comme Daniel Cohen donc qui dirige le département d'économie à Ulm, à l'école normale supérieure donc qui est un économiste de gauche Et bon, c'est un bon économiste, il dit voilà, le, le, le revenu moyen des années 50, il est trois fois inférieur au revenu d'aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez un président de la République, un premier ministre un gouvernement qui annonce aujourd'hui aux Français, on va diviner, diviser votre revenu moyen par trois Ça, ça paraît impossible effectivement passer, ou alors on est sur l'île d'utopie voilà, bon. De... bah, bah, vous faites sauter 40 gouvernements dans le, dans le quart d'heure, si je puis dire. Donc, euh, deuxième élément qui est quand même absolument hallucinant, et là, je vais vous citer aussi un texte de, de Jean Covici. Comme tous ces écologistes de la décroissance pensent qu'on va vers la surpopulation, je vous ai expliqué un jour que c'était pas vrai, que au contraire, on va plutôt vers la dépopulation, mais enfin, ils sont convaincus qu'on va vers la surpopulation et que du coup, le monde, la planète sera, sera trop peuplée pour être... que le développement soit tenable. Eh bien, ils veulent absolument réduire la population mondiale. Et alors, Jean Covici, dans un entretien qu'il a accordé à une revue de la décroissance qui s'appelle Socialitaire, en 2019, j'ai le, le texte sous les dieux, bah, il vous explique, sans rire, à bah, dire, c'est pas très drôle, qu'il faut cesser, écoutez bien, je vais vous lire le texte parce que je ne plaque pas, il faut cesser de soigner les vieux passés 65 ans. Voilà, je vous lis le texte de, de, de Jean Covici. Euh, dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore. J'aime bien le raisonnablement indolore. Ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades. Par exemple, plus de grève d'organes pour les personnes de plus de 65 ans ou 70 ans. Voilà, donc, euh, euthanasie écologique, comme dit mon ami Laurent Alexandre. Donc, euh, évidemment, euh, vous annoncez ça. Vous imaginez, Olivier Véran annonçant aujourd'hui à la population française, euh, on ne soignera plus les, les vieux, on n'ira plus de grève d'organes passé 65 ans. Non mais écoutez, ces gens sont quand même, ben, ils, ils, sont, ils sont malades, quoi. Et donc, euh, il y a quand même un, un vrai problème. Donc, évidemment, euh, démocratiquement, ce genre de proposition, vous imaginez bien que ça ne, veut pas, que ça ne peut pas passer. Et puis le troisième élément, c'est que ces, 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 ces partisans de la décroissance, ils veulent revenir à ce qu'ils appellent les low-tech, les low-tech, donc les technologies basses. Alors par exemple, toujours Jean Covici, il explique qu'il va falloir refabriquer des deux chevaux. C'est pareil. Est-ce que vous allez annoncer aux gens sur une, une bonne voiture aujourd'hui qu'ils vont revenir à, à rouler dans des deux chevaux Citroën des années 40, 40 mais, ah bon, qu mais quel est l'intérêt pour eux de, de, de lancer ce genre d'idée de, de think tank comme Shift Project je... parce, que, bah parce que ce qu'ils qu pensent évidemment, c'est que comme la population va augmenter considérablement et comme la croissance augmente dans tous les pays occidentaux, mais pas seulement les pays occidentaux, dans la Chine, dans l'Inde, la croissance augmente. Et donc ils pensent que toujours, ce sont des héritiers du rapport Meadows de 1972, le fameux rapport sur les limites de la croissance, et ils à penser que la croissance et la protection de l'environnement, la croissance et la survie de la planète, c'est impossible. Et là où il se trompe. alors là je vous renvoie, parce que c'est ça l'argument de fond maintenant, parce qu'il faut être aussi euh, positif, je vous renvoie à un magnifique article d'un de nos meilleurs économistes, Éric Chanet, mais vraiment, ça vaut le coup, allez le voir, parce que là je ne vais pas avoir le temps de le détailler, mais je vais vous expliquer l'idée principale, mais ça vaut vraiment le coup de le regarder. C'est un article qui s'appelle « Critique de la raison décroissantiste ». Vous trouvez ça facilement si vous tapez le nom d'Éric Chanet, C-H-A-N-E-Y. Euh, c -H -A -N -E -Y. Vous trouverez ça sur euh, en tapant sur Google, vous trouverez facilement l'article, parce qu'il a été publié dans une revue peut-être un peu confidentielle. Et donc ce que montre euh, de manière absolument implacable Éric Chanet, c'est que dans, depuis une trentaine d'années, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest et puis aux états unis notamment, la croissance a formidablement augmenté et en même temps, grâce aux nouvelles technologies, c'est-à-dire high-tech et pas low-tech, eh les, les, les trois postes essentiels préoccupants en matière de protection de l'environnement, c'est-à-dire la consommation de matières premières, les émissions de gaz à effet de serre, en particulier, donc, euh, et, et puis euh, évidemment la consommation d'énergie, eh bien ça a considérablement baissé justement grâce aux, aux technologies modernes. Je vous lis un petit passage de son article qui est tout à fait remarquable. Dans le plus énergivore des grands pays, les États-Unis, la consommation d'énergie par tête a baissé de 15% au cours des 20 dernières années, alors que le PIB par habitant augmentait de 25%. C'est l'inverse de la tendance mondiale, certes, mais ça prouve qu'il est possible que la, la, la croissance soit compatible avec la protection de l'environnement. Euh, écoutez ça encore, alors qu'aux états unis la consommation d'énergie était pratiquement stable entre 2000 et 2019, ce qui implique une forte baisse par habitant, elle baissait de 5,6% dans l'Union européenne, mais de façon spectaculaire au Royaume-Uni, moins 19%, et en France, moins 12%. Donc euh, notamment, évidemment, grâce à l'électrification et au nucléaire. Donc on, on a là, si vous voulez, la preuve euh, matérielle que la croissance est possible avec la protection de l'environnement, c'est-à-dire que la croissance est possible, la croissance économique est possible, donc le, le progrès, le bien-être, c'est possible, avec, encore une fois, une baisse des émissions de gaz à effet de serre, une baisse de la consommation de matières premières non renouvelables et une baisse de la consommation d'énergie, ce qui sont les trois points fondamentaux, comme vous le savez, en matière de protection de l'environnement. Donc je vous renvoie à ce papier... Et c'est évidemment, euh, voilà, ce qu'on peut opposer aux théoriciens de la décroissance, euh, c'est cette possibilité qu'on a de concilier, alors c'est ce que j'appelle l'écomodernisme, enfin c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais cette possibilité qu'on a de concilier la croissance et la protection de l'environnement, c'est-à-dire la baisse de consommation d'énergie, de, de matières premières et d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc euh, là vous avez un vrai débat, si vous voulez c'est le débat de fond. Et je trouve que dans cette campagne électorale, euh, on n'en parle pas. C'est-à-dire, alors, évidemment, on n'en parle pas. Pourquoi Parce que le candidat écologiste Yannick Jadot s'est tellement effondré dans les sondages que plus personne ne s'y intéresse. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même une grande question. Voilà. Et donc, euh, d'ailleurs... Un... On ah, n'est pas vrai, près de revenir à l'âge de euh... pierre, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Bah, C'est-à-dire qu'eux voudraient qu'on y revienne, mais euh, ça, ça ne passe pas. Donc, c'est invendable. Donc, euh, de toute façon, euh, j'ai allé à l'essentiel, même si les théoriciens de la décroissance avaient raison, ils auraient quand même tort, parce que de toute façon, personne n'en veut. Donc, euh, Mais en plus, ils ont tort, bon, en plus, ils ont tort sur le fond, mais même s'ils avaient raison, ce serait invendable. Et c'est d'ailleurs l'argumentation d'Yves Gaucher, et c'est pour ça que lui pense que la catastrophe va arriver. Moi, je pense pas que la catastrophe va arriver, je pense qu'on peut avoir une solution, c'est... Euh, ce que montre l'article le, le, d'Éric Chanet, euh, qui permet de concilier la croissance euh, et la protection de l'environnement. Mais en tout cas, euh, voyez, les écologistes ne sont pas clairs du tout sur le sujet, et c'est ce qui explique à mes yeux le fait que la campagne des écologistes, alors que tout le monde tout le monde en France maintenant est pour la protection de l'environnement, y compris à droite, bah, la campagne, sa campagne, elle patine complètement, elle est à 5%. Ce qui n'est pas normal, alors que dans un pays où tout le monde prétend s'intéresser à l'écologie, vous voyez. Mais tant, tant qu'ils ne sont pas clairs, les verts, sur la question de la décroissance, les gens n'y croient pas, ils, ils voient bien que c'est de l'idéologie et que ce n'est pas sérieux. Bon, merci beaucoup Luc Ferry pour ce billet d'humeur qui nous éclaire. Une fois de plus, je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.